0: dos pedidos do Pai Nosso é seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O tema da vontade de Deus, da vontade divina é dos mais fascinantes na Bíblia e dos mais misteriosos. Porque nós tratamos do âmago do próprio Deus, o mistério do seu ser que se identifica com a sua vontade e com o seu agir, em Deus não existe contraposição entre o ser, o querer e o agir, a contraposição existe nas criaturas humanas, e na angélica quando se rebelou de Deus, mas não falemos do demônio, o que nos interessa é a vontade do homem, depois do pecado, e a vontade de Deus, que não muda. As três leituras que nós acabamos de ouvir ilustram bem que a vontade de Deus imutável se adequa em muitas ocasiões em nossa vida à nossa vontade. Se é verdade que nós dizemos seja feita a vossa vontade, também é verdade que em muitas ocasiões o Senhor nos diz, certo, minha vontade vai ser feita na sua vida dependendo da sua. E vamos provar. No evangelho de hoje, já temos uma prova. A sirofenícia, cuja filha estava possuída por um demônio. Ela vai a Jesus e começa, digamos assim, um combate. Ela suplica a Jesus que expulse de sua filha o demônio. Jesus, que já conhece a grandeza da fé dessa mulher por assim dizer, procrastina, não para que ele saiba que ela crê, mas para que ela tenha consciência de que a fé precisa ser demonstrada de forma insistente, de forma confiante, de que a nossa oração a Deus, ela deve ser um ato, e mais do que isso, uma atitude. Ato é uma ação isolada, atitude é um conjunto de atos. Por isso, Jesus pedagogicamente adia, digamos assim, deixa um pouquinho mais para frente, para que ela insista, Lucas capítulo 18, versículos de 1 a 2, a introdução da parábola da viúva inoportuna, que pede ao juiz, faça justiça contra o meu adversário, faça justiça, feito uma verdadeira mala pesada sem alça, incomoda mesmo o juiz, até que ele decide atender ao pedido dela para se ver livre dela. Jesus diz no início dessa parábola, ele ensinou essa parábola para mostrar que é preciso rezar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo. A Cirofenícia aqui demonstra isso. Deixa primeiro, diz Jesus, que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Ou seja, Jesus coloca um obstáculo para que a mulher, atrevidamente, entre aspas, suplante esse obstáculo. Não desanime diante da dificuldade e vá adiante. Essa é a ousadia daquele que reza com fé. A mulher responde, é verdade, Senhor. Mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Jesus aqui utiliza uma linguagem que era própria dos judeus daquele tempo. Alguns judeus radicais tratavam os pagãos como cães. Quem é judeu é filho de Deus, está salvo, é filho de Abraão, segundo o pensamento deles. E quem não é, é um cão. Então, Jesus utiliza essa linguagem e a mulher não se ofende com a linguagem. E por assim dizer, se humilha, sim, é verdade. Eu sei que, que vocês, judeus, me tratam como cães, como cão. Nós, pagãos, somos tratados por vocês. Mas quem está aqui é uma mulher de fé. Eu não me incomodo de ser chamada de cadela. Atenda-me, Senhor. Então, nós temos aqui, não apenas a persistência, mas também a humildade. De quem se coloca diante de Deus, como Apocalipse, capítulo 3, versículo 17, Infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Essa é uma condição que torna a nossa oração infalível diante de Deus e como que comove as entranhas do Senhor, derrete, por assim dizer, o coração de nosso Senhor. Aqui está, não se assustem com o que eu vou dizer: aqui está o ponto fraco de Deus. Deus tem um ponto fraco. A oração do justo tem grande poder. A oração do humilde sobe às alturas, diz o livro dos Salmos. Aquele que pede com humildade e com perseverança, obtém tudo do Senhor. Por isso, São Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Ao chamar Nossa Senhora de onipotência suplicante, os padres da igreja é, acertam. Nossa Senhora não é onipotente em absoluto, mas enquanto ela suplica a luz de Tiago capítulo 5, a oração do justo tem grande poder e Filipenses 4, versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece, não somente ela é onipotência suplicante, mas nós também somos onipotência suplicante. Reparem a resposta de Jesus, por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa, o demônio já saiu de tua filha. E naquela hora, a menina se encontra em casa, deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Prestem atenção na resposta de Jesus, por causa do que acabas de dizer. Qual é a causa do milagre? É a bondade de Deus. Mas Deus considera que em muitas ocasiões é preciso para que creia quem está pedindo e venha a crer. As pessoas que contemplarão esse milagre, venham a professar a fé, o Senhor se adequa e espera e aguarda, por causa do que acabas de dizer. Em João capítulo 20, versículos de 30 a 31, São João diz, muitos milagres foram realizados pelo Senhor que não estão escritos neste livro. Mas estes estão, foram escritos para que creiais que Jesus é o Filho de Deus e crendo tenhais a vida em seu nome. O papel do milagre é esse, para que creiamos no Senhor e crendo, tenhamos a vida em seu nome. Por isso, atentos, por causa do que você acaba de dizer, isto é, já que você manifesta essa fé tão humilde, tão ousada, tão atrevida e tão confiante, seja feito de acordo com aquilo que você acaba de manifestar. Aliás, há uma outra pessoa no Evangelho que se dirige a Jesus. E Jesus diz, seja feito conforme sua fé. Quem lembra dessa figura? Quem disser em voz alta vai ganhar uma passagem para a Terra Santa a pé. O centurião romano procura nosso Senhor e diz, Senhor, o meu servo está em estado grave cura-o, Jesus diz, eu irei curá-lo, o centurião diz, diz, não senhor, eu não sou digno de que entres em minha morada, também eu tenho pessoas sob o meu domínio, eu digo a um, vai, e ele vai, eu digo a outro, vem, e ele vem, dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado, e Jesus diz, eu nunca vi tamanha fé em Israel, e reparem o que ele diz em Mateus capítulo 8, versículo 13, Vai, seja-te feito conforme a tua fé. Compreenderam? Então vai ser feito como você quiser. Muito bem, agora vamos o reverso da medalha. Porque também quando nós decidimos enveredar para o mal, o Senhor permite que seja feito como nós queremos. Quem pode dizer qual foi o apóstolo que no dia da instituição da Eucaristia, Decidiu fazer uma coisa e nosso Senhor disse, já que você quer assim, faça. O que você tem a fazer, faça depressa. Quem lembra dele para ganhar uma passagem para a terra santa, nadando? Judas Iscariotes. O que você tem a fazer, faça depressa. É impressionante como nosso Senhor respeita, na sua divina vontade, imutável, a nossa vontade mutável, tanto para a condenação, quanto para a salvação. A propósito, prestem atenção na primeira leitura que nós acabamos de ouvir. Salomão fica velho, suas mulheres suas. Reparem que quando seu pai morreu, ele tinha somente Bet Sabeia, A esposa de Urias que ele mandou matar, cometeu um adultério. Foi denunciado por Natã, mas só tinha ela. Os anos se passaram, na primeira leitura de ontem, ele foi elogiado pela rainha de Sabá. Ocorre que nesse trajeto ele se torna um rei depravado. Um rei mulherengo, um rei idólatra, um rei que desobedece a Deus. Seu coração já não pertencia inteiramente ao Senhor, seu Deus, como o do seu pai Davi. Ele presta culto a Astarte, Deus dos Sidônios, a Melcom, ídolo dos Amonitas, faz o que desagrada ao Senhor, constrói um santuário em Camus e o Senhor vai permitindo. Quando nós decidimos praticar o mal, o Senhor não nos impede. Alguém por aí conhece alguma pessoa que foi impedida por Deus de fazer qualquer coisa que ela queira? Não, o Senhor permite, não significa dizer que o Senhor concorda, não significa dizer que o Senhor aprova. Bem, depois o Senhor se irrita contra Salomão, que não obedece a ordem do Senhor, e o Senhor diz a Salomão, já que, guardem essa locução verbal, já que procedeste assim, e não guardaste a minha aliança, nem as leis que te prescrevi, vou tirar-te o reino, e dá-lo a teu servo, mas por amor de teu pai Davi, não farei durante a vida, é da mão do teu filho que o arrebatarei, ele se refere a Roboão, filho de Salomão, e o servo de Salomão que vai tomar pelo menos as tribos do norte, é Jeroboão, um seu general, não te tirarei o reino todo, ou seja, a Israel, que até então era um reino unido, vai ficar um reino dividido, reino do norte, capital Samaria, atual Nablus, território palestino, e o reino do sul, tribo de Judá, capital Jerusalém mas por consideração para com teu servo, com meu servo Davi, e para com Jerusalém que escolhi, não te tirarei o reino todo, prestem atenção, já que você decidiu, você optou por esse tipo de vida você vai colher aquilo que você semeou aliás, Gálatas capítulo 6 versículos de 7 a 8 de Deus não se zomba o que o homem semeia, isso ele mesmo colherá quem semeia na carne, da carne colherá a corrupção. Quem semeia no Espírito, colherá a vida eterna. Veja o nosso Senhor, como Ele respeita a nossa, aspas, autonomia. E a vontade dEle, digamos assim, como que se adequa às nossas decisões. Se optarmos pela vida de trevas, o Senhor permite. A vontade dEle não concorda com a nossa decisão, mas respeita Todavia, seja optando pela desgraça, pela condenação, seja optando por ele que é vida, luz e salvação, a vontade de Deus não muda. O que muda é a modalidade de esse amor se manifestar a nós. Quando enveredamos pelo caminho das trevas, a sua vontade amorosa tem um nome, correção. Mas quando nos voltamos para ele, sua vontade tem uma outra conotação, premiação. Querem ver? O próprio Salomão, no começo do segundo livro das crônicas, capítulo 1 de 11 a 12, Salomão, o mesmo da primeira leitura de hoje, o mesmo que no fim da vida se afasta de Deus, o mesmo a quem Deus diz, já que você se afastou de mim, pois eu vou tirar o seu trono. Reparem o começo do seu reinado, o que é que ele pede a Deus? Inteligência para julgar o seu povo, e reparem a resposta de Deus depois do pedido, já que é este o desejo do teu coração, não me pedes nem riquezas, nem tesouros, nem glória, nem a vida de teus inimigos, nem uma longa vida, mas me pedes sabedoria e inteligência, a fim de bem governar o povo do qual eu te fiz rei. Pois bem, a sabedoria e a inteligência certeão concedidas, mas também riquezas, tesouros e glória, mais do que jamais possuíram os reis teus predecessores, e que jamais possuirão teus sucessores perceberam? Já que você me pediu inteligência, o mesmo Deus que na primeira leitura de hoje diz, já que você se afastou, pois eu vou tirar o reino de você, perceberam o já que? Todas as mães e todos os pais sabem dessa pedagogia, o filho não quer estudar, levou bomba na escola, a mãe no fim do ano, que se matou ao longo do ano, para que o filho não trabalhasse, e vivesse somente para estudar, e levou bomba, qual é a resposta? Já que você não quer estudar, sujeito, você vai para o cabo da enxada, você vai trabalhar na roça, e não me faça cara feia, corretíssimo, de Deus não se zomba, o que o homem semeia, isso você vai colher, agora vai ter um vagabundo dentro de casa? Ah, vai tomar banho, por outro lado, já meu filho, que você se esforçou, já que você passou em primeiro lugar naquela faculdade, eu não sei como, vou fazer das tripas coração, já que você passou, eu tenho que providenciar um lugar para você ficar, em Campinas, ou em Sorocaba, ou em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, lá para você residir, já que você está no pecado, eu vou amar você, corrigindo você, privando você de determinadas coisas, para que você aprenda, porque eu amo você, porque essa é a verdadeira pedagogia divina, querem uma prova? Ezequiel capítulo 5, versículos de 7 a 9, oráculo do Senhor Javé, já que vos mostrastes mais turbulentos que os pagãos vossos vizinhos, já que não tendes observado as minhas leis, nem executado meus preceitos, e nem seguido os costumes dos povos que vos circundam, pois bem, oráculo do Senhor irei apoderar-me de ti, à vista das nações, e com rigor procederei contra ti, e devido a tuas abominações, vou executar no meio de ti, coisas como não fiz, e coisas como não há jamais de fazer, por minha vida oráculo do Senhor Javé, já que manchaste o meu santuário com todas as tuas infâmias, e todas as tuas abominações, eu também te arrasarei, sem um gesto de consideração e piedade, Deus não muda, o que muda são nossas decisões. E quando nossas decisões mudam, o amor de Deus que não muda, manifesta-se de uma forma peculiar, adequada àquela nossa condição. É o amor que corrige, é o amor que pune, é o amor que castiga. Punição, às vezes, é prova de amor. Como esse exemplo aqui. Castigo também é prova de amor. E finalmente, porque já que, não podemos ficar aqui até meia-noite, já que não podemos ficar aqui até meia-noite, Ezequiel capítulo 34, versículos de 8 a 10, contra os maus pastores de Israel, oráculo do Senhor Javé, já que, por falta de pastor, foram minhas ovelhas entregues à pilhagem, e serviram de posto, de pasto às feras, pois os meus pastores não têm o mínimo cuidado com elas, e que em vez de pastoreá-las, só tem procurado se fartar eles próprios, por isso, escutai pastores, o que diz o Senhor, eis o que diz o Senhor Javé, vou castigar esses pastores, vou reclamar deles as minhas ovelhas, vou tirar deles a guarda do rebanho, de modo que não mais possam fartar a si mesmos, arrancarei minhas ovelhas de sua guela, de modo que essa guela não mais poderá devorá-las. Conclusão dessa homilia, que tem que acabar agora, já que o tempo está esgotado, a vontade de Deus não muda, agora quando nós mudamos, as manifestações da sua bondade, que nunca deixa de nos amar, se adequam à nossa condição, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.